0: Muchos goles y el drama que tanto disfrutamos
2: Los Albos se pusieron en ventaja con doblete de Adolfo Muñoz La Libertadores femenina cuenta con sus 16 equipos Arrancamos entonces con los
3: titulares independiente del Valle Hizo oficial la contratación de Noah Ortiz Liga Deportiva Universitaria estaría por cerrar el retorno de dos jugadores que tuvieron pasado en el club el buenquita ganó en el cierre de la fecha. José Cifuentes entre los destacados nuevamente de la MLS. Las eliminatorias sudamericanas seguirían con el mismo formato. Y Ecuador se proclamó campeón del Open Panamericano de Judo. Señoras y señores, en la red llega el editorial de este día.
1: Ha dado ya inicio ¿no? esta segunda etapa de la Liga Pro Bed Cris y evidentemente la expectativa enorme de saber cómo llegaba cada uno de los equipos y cada uno de estos cuadros con qué aspiraciones estaban. Y da la impresión que más allá de una serie de aspectos y de faltar 14 partidos por delante, queda en claro que los favoritos son los que han marcado diferencia en esta primera fecha. Todos aquellos que quieren seguir, no solamente en el pelotón de arriba, sino en la persecución de esa final ante Barcelona. Por ahora, el ídolo pinchó y pinchó feo, jugando mal, dejando muchas cosas en entredicho y evidentemente alejándose un poco de esa perspectiva de los favoritos, en este caso para repetir etapa. Pero en cambio, Liga Deportiva Universitaria de Visitante, independiente de local, Aucas, Católica y Emelec también de visita, marcaron la cancha... Y dejaron en claro que quieren seguir siendo candidatos a ponerse en esa última parte del campeonato, en esa final ante Barcelona. Expectativas claras de algunos equipos. De otros, en cambio, da la impresión que van a seguir en la parte baja. No sé si el campeonato se divida rápido, pero lo que está en claro es que muchas emociones vamos a tener en esta segunda fase, segunda etapa de nuestra Liga Pro. Por ahora... Los favoritos, más favoritos que nunca, ganaron, hicieron lo suyo y siguen en carrera.
3: Escuchábamos al Pato Granja en su editorial y de esta manera arrancamos con el desarrollo de noticias con gol de Billington Branda. Ganó el Cuenca en el cierre de la primera fecha de esta segunda etapa, le ganó al City. Vamos contigo Domi Valencia para que nos tengas detalles de lo que fue este partido. Bienvenido.
0: Hola compañeros, ¿cómo les va? Con un solitario gol de Billington Branda sobre el final del primer tiempo, el Deportivo Cuenca le ganó 1 a 0 al Guayaquil City en el Alejandro Serrano Aguilar en el arranque de esta segunda fase de la Liga Pro Betcris 2022. La jornada había comenzado con la victoria de la Universidad Católica 2 a 1 frente al Mucho Gruna con un doblete de Aaron Rodríguez. El sábado, en cambio, Sociedad Deportiva Uca se impuso 2 a 0 ante Lorenz en su cancha con goles de Víctor Figueroa y Juan Manuel Tevez. El 9 de octubre le ganó el técnico universitario en Milagro y Liga Deportiva Universitaria venció con un gol de Juan Luis Danán ganó 1-0 al Gualaceo en Azogues. El domingo continuó la fecha y el Independiente del Valle se impuso al Cumbaya 2-0. a 0. El segundo fue un golazo de más de 70 metros de Fernando Gaibor sobre el final del encuentro. Un rato más tarde, el club Spone le ganó 3-1 al Macará de Ambato y Barcelona cerró la jornada dominical con derrota 1-0 a 0 ante el Delfín. Por ahora, los equipos ambateños son los que ven con recelo la parte baja de la tabla acumulada, mientras que la Universidad Católica, por gol diferencia, comanda la tabla acumulada junto a Liga Deportiva Universitaria con 32 puntos. Informó para el Noticiero al Día, Domingo Valencia. Compañeros, vuelvo con ustedes de Estudios Centrales. Gracias, Domi. Ahí el repaso de los resultados de la fecha.
3: Yo les voy a contar cómo se juega la próxima jornada. El día viernes a las 7 de la noche estarán jugando en el Atahualpe el Cumbayá frente al Gualaseo. Viernes 19 horas Cumbayá-Gualaseo. Vámonos al día sábado donde tenemos tres partidos. A las 15 horas Dorense frente a Macará en el 9 de mayo. A las 17.30 en el Rodrigo Paz Delgado Liga Deportiva Universitaria frente al Deportivo Cuenca. A las 20 horas también del día sábado... ...técnico universitario frente al Barcelona... ...la jornada para el día domingo... ...tendrá tres partidos... ...se una 9 de octubre en el Chaleche, ...a las 2 de la tarde... ...Guayaquil City frente a la Universidad Católica... ...a las 16 horas con 30... Emelec frente al Independiente, partidazo. Domingo, 19 horas, se redita la final del último año. Emelec Independiente, 7 de la noche. Y la fecha se cierra el día lunes a partir de las 19 horas en Manta. Entre el Delfín y el Aucas en otro partido que promete. Vamos con Luchito Quiroz, que está del otro lado. Él nos va a traer detalles de, del Independiente del Valle, ¿no? El Lucho que hizo finalmente oficial terminó la novela, Joao Ortiz jugará en los rayados, ¿cómo te va Luchito?
2: ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo les va? Un gusto saludarles Independiente del Valle puso punto final a la novela Joao Ortiz y prácticamente lo contrató luego de haber tenido algunos inconvenientes el jugador con el director técnico de Liga Deportiva Universitaria Luis Ubelía por eso la decisión de la dirigencia de negociarlo y el independiente se vio interesado en el mediocampista ecuatoriano eh, se llegó a un acuerdo, Liga Deportiva Universitaria se queda con el 30% del pase, el resto es del Independiente del Valle. Incluso ya en sus redes sociales, el equipo campeón del fútbol ecuatoriano ya lo presentó, así que será habilitado y de ser así podrá jugar la próxima fecha, ya si así lo decide Martín Anselmi. Un abrazo.
3: Otro abrazo también para ti, Lucho. Vamos con Barcelona. No arrancó bien el ídolo del astillero. Cayó derrotado en su estreno en Liga Pro en esta segunda etapa 1 a 0 ante el Delfín. Ahora Barcelona se prepara para ir a la altura, para visitar a Pato este día sábado al técnico universitario. Escuchemos al técnico, a Jorge Fortunato Célico.
4: Volante centro. Nosotros... Vimos que por el armado que tiene el Delfín, eh, digamos, el, el volante ofensivo que tenía el Delfín era uno solo, y que podía ser controlado por este, Bruno, en el caso de Chicaiza. Los, los otros dos volantes, con el tercer volante, que es Charles Vélez, que estaba en la banca, era, podía, podía jugar pero un poco más contenido este, teniendo los otros, Jugadores como Fidel, adelante, y jugadores como Intu Díaz. Creíamos que podíamos este, contenerlo, y creo que lo hicimos, no, no salió mal. Y Emanuel me daba la posibilidad de agarrar la pelota y generar juego en un lugar del campo donde, donde a veces solo se toca el balón. Yo quería que justamente Emanuel sea esa usina en la mitad este, que, que generara juego. Y bueno, obviamente íbamos a tener también eh, juego con Fidel y juego con con este, el Quito entonces esa fue la, la lectura previa al partido y no, no me parece que haya desentonado si el nivel individual de los jugadores no fue bueno hoy de todos eso es una realidad justamente por eso caímos en tantas imprecisiones pero bueno, eh, son momentos venimos pasando un, un mal momento venimos de la pérdida del partido de la Copa Ecuador y ahora esta pérdida que, que nos no, no, nos pone triste y nos da bronca quedar en deuda con nuestra gente pero bueno esto se sale trabajando y dándole para adelante y, y, y sabiendo que uno tiene un potencial muy grande de jugadores.
3: Las palabras de Jorge Célico, el DT Canario. Vamos ahora con Pablito King, él nos va a traer detalles de la MLS, porque José Cifuentes es uno de los tricolores que brilla en el fútbol de los Estados Unidos. ¡Ah! Nuevamente lo destacaron así, Fu, ¿cómo te va Pablito?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, amigos y amigas de la red? Aquí está la información para el Noticiero al Día. José Cifuentes es uno de los tricolores que brilla en la MLS de Estados Unidos. Tras su última actuación, fue incluido en el once ideal del torneo reconocimiento al que ya accedieron algunos jugadores ecuatorianos. El volante llegó a Los Ángeles en el año 2020 y logró hacerse un hueco en el equipo, a pesar de los cambios en la dirección técnica, es su tercer año. Las participaciones le han valido llamados y minutos con la selección ecuatoriana de fútbol. En el último partido, su elenco se enfrentó a Los Ángeles Galaxy. La actuación del volante tricolor fue fundamental para lograr un triunfo de tres goles a dos. Colaboró con un doblete. José Cifuentes en este compromiso de la MLS. Acabado el cotejo, el mediocampista fue electo como el jugador del partido su rendimiento acabada la fecha hizo que sea escogido entre los mejores de la jornada futbolística de la MLS hasta aquí la información deportiva amigos y amigas de la red
3: Cambiamos del tema, Pablito, y las eliminatorias sudamericanas seguirán con el mismo formato para las próximas eliminatorias, así lo confirmó el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Jorge Jiménez. Los presidentes de la Conmebol se reunieron en Cali y tomaron esta decisión. Escuchemos al directivo venezolano.
1: Las eliminatorias quedan iguales, quedan iguales, es el consenso de la mayoría de todos. la mayoría de lo que no queremos, creo que es lo más... Eh beneficioso para todos
4: Sudamérica. y hay alguna al quedar iguales con esa cantidad de partidos hay alguna adecuación de calendario o sea cómo se ah, a... sobre
3: todo por la propuesta de la integrarse yeah. a la UEFA Nations League Ajá. Sí, no
1: no, no eh, vamos a tener una reunión próximamente con mejor para definir el calendario pero sí las la eliminatorias van a quedar iguales en Sudamérica.
3: bueno esa termina de ser una buena noticia en medio de tantas especulaciones eh. Vamos ahora a cambiar de disciplina deportiva. Me meto con el ciclismo. Eh, tuvimos la suerte de estar ayer a la tarde presente en la conferencia de prensa donde estuvo Richard Carapaz, nuestro deportista de oro, con eh, una alianza con la marca Chevrolet para su club, donde hay muchísimos chicos que se adentran a la bicicleta, se adentran al caballito de acero y sueñan con llegar a ser como este hombre que lo escuchamos, Richard Carapaz
5: Bueno, yo creo que hay que darle una importancia bastante grande al crecimiento que ha tenido el deporte en general ¿no? creo que lo dije en un inicio hemos tenido creo uno de los años, de los mejores años que ha tenido el deporte ecuatoriano porque hemos conseguido muchos logros, ¿no? Y no ha sido una sola medalla olímpica, eh, si bien recuerdan, eh, tuvimos eh, incluso diplomas que hace muchos años no se los había obtenido y yo creo que eso ha sido muy importante y e incentivante para nuestros deportistas. Y bueno, en lo que se realizó en Vella es, es, pues bueno, ¿no? De felicitar a todos los deportistas que hicieron su preparación a, para este gran evento y que pudieron tener grandes resultados. Así que, pues bueno, de mi parte, eh, felicitarles una vez más a todos quienes aportaron para escribir esta historia de nuestro deporte ecuatoriano. Y bueno, como objetivo personal, pues sí, está la vuelta a España. Eh, como sí, pues eh, como es de costumbre, estoy aquí preparándome aquí en el país, estoy haciéndolo de la mejor manera. Eh, siempre es ilusionante ¿no? pensar en ganar eh, y eso siempre está en mi cabeza y cada vez pues, que me preparo, me preparo con esa mentalidad de poder hacerlo de la mejor manera. ¿no? Y creo que bueno, este año pues, espero que no sea la excepción, espero contar eh, con la mejor de las suertes y sobre todo pues, eh, estar allí en una mejor forma y poder, poder realizar la vuelta de la mejor manera. caramba, ha tomado mucha fuerza, mucha fuerza en los últimos años. Y eso es importante, ¿no? Y gracias a estos impulsos que tenemos de la empresa privada, es importante para el deporte ecuatoriano. Y sobre todo para, para el ciclismo, porque gracias a eso eh, nuestros chicos eh, van a seguir creciendo de, de manera deportiva muy grande, ¿no? Y sobre todo, bueno, en el Ecuador yo creo que eh, tenemos que seguir incentivando este, este tipo de, de acciones.
3: Ahí estaba Richard Carapaz. Habló de los juegos en Valledupar, de la delegación ecuatoriana, de los logros. De, bueno, de tantas cosas, de la Vuelta a España que ya está a la vuelta de la esquina precisamente. Vamos ahora con el Dudo. Porque Ecuador se quedó con el primer lugar del medallero general del Open Panamericano de Dudo. Celebrado el pasado fin de semana en Guayaquil. El equipo tricolor sumó cinco medallas doradas Dos de plata y cuatro de bronce. El segundo lugar fue para Estados Unidos y el tercero fue para la delegación mexicana. Escuchemos las palabras de Astrid Gavidia, quien habló con la Federación Ecuatoriana de Judo tras conquistar su medalla dorada.
5: Eh, bueno, primero que nada, estoy muy contenta con mi resultado, ya que para eso he venido trabajando. Bueno, la final estuvo dura, ya que es mi contrincante de siempre y pues... Eh, tuve que darle un poco más, porque no podía irme sin esa medalla, estando aquí en casa. Eh, pues eh, El nivel de las otras competidoras también muy buenas, muy fuertes, la verdad. Eh, con México ya había competido otras veces, y pues la verdad eh, es una buena competidora. Igual Argentina fue la primera vez que he competido, y es muy fuerte, muy fuerte, pero eh, gracias a la preparación que he tenido, pude imponerme a ella, y pues esto... Es el sacrificio de todos los días. Entonces, muy contenta la verdad por la medalla.
3: Y otro o otra en este caso de las campeonas del Open Panamericano fue Erika Jara. Escuchemos las palabras de Erika Jara.
2: Eh, bueno, ya, el nivel competitivo de los atletas estuvo súper fuerte, o sea, todos estuvieron al mismo nivel, no hubo contrincante fácil, por decirlo así. Todos estaban preparados y estuvieron dando todo en cada combate, al igual que yo. Y por suerte yo salí victoriosa de todo eso y, y feliz. Estoy emocionada al darle la medalla de oro a mi país, ya que fue aquí el Open. Entonces tenía que dar todo y di todo en cada combate. Y me siento muy feliz de haber obtenido la medalla de oro.
3: Nosotros también nos sentimos felices por ti, mi estimada Erika. Finalmente escuchamos a Cristiana Ortega, quien luego de 10 años retirada de la competencia también se quedó con una presea dorada en el puerto principal. Las palabras de Cristiana Ortega.
5: Eh, bueno, eh, al haber obtenido esta medalla en las peleas, eh, sí me sentí un poquito nerviosa, eh, temblorosa, ya que hace 10 años vuelvo internacional es bueno es muy duro también al, al haber estado aquí eh, ya que hace un año mi hermano falleció y bueno eso fue casi las lágrimas en el podio porque hace años no volví a, a coger una medalla eh, y me siento muy feliz gracias al apoyo de mis papás, de mi familia de mi hermano que está en el cielo y agradezco a toditos por haber, habernos ayudado porque en realidad nos ayudaron mucho para venir a este evento
3: y esperemos que la ayuda tanto pública como privada aparezcan para nuestros deportistas. Señoras y señores estamos en eh, esta noticia que nos llega desde el cable internacional, Joao ¿no? Rojas del delantero que dejó hace poco el club Sport MLG, finalmente tendría una rotura de ligamentos cruzados y de esta forma de manera lamentable se le acabaría el año primero y después tendría para 6 a 8 meses de recuperación. Joao Rojas, quien debutó la semana pasada en la fecha 1 y no tuvo inconvenientes, volvió a repetir para la jornada 2 en la Liga MX cuando entró al cambio faltando 30 minutos. Su equipo perdía 2 a 1 frente al elenco del América de México y su ingreso fue clave para la remontada. Coautor del gol eh, que lo dio vuelta por parte de un conocido del fútbol ecuatoriano como Rodrigo Aguirre. Metió el pase y de esta manera pudo marcar el tanto que le significó la clasificación en el partido al América, al eh, Monterrey sobre el América. Joao Rojas sintió una molestia en su rodilla al pisar y de esta manera no pudo continuar en el partido. El parte médico indicó que tiene una ruptura de ligamento cruzado, por lo cual estará imposibilitado de la competencia de seis a ocho meses. Mucha fuerza para Joao, una lesión muy, pero muy desafortunada la que tuvo el delantero ecuatoriano. Y tres duelos de octavos de final eh, tendremos durante las siguientes dos semanas en la Copa Ecuador, tendremos eh, los siguientes partidos, el cronograma será el siguiente, buscando el rival de Independiente del Valle para los octavos de final de la Copa Ecuador. ...en el Estadio del Olímpico de Ibarra... ...el Inbabura jugará frente a Liga Deportiva Universitaria... ...el próximo martes 19 de julio de hoy en 8... ...a partir de las 19 horas por su parte... ...el miércoles 20 de julio... ...pero a partir de las 14 horas con 30... ...en el Estadio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito... ...Mushugruna en el sector de Chaleche... ...el Mushugruna jugará frente al Pumbayá... ...mientras tanto que mañana tendremos el partido entre el, el elenco de el Unión Manavita de Shushufindé frente al club Sport Melé. Este partido se juega a las 3 de la tarde allá en la Amazonía ecuatoriana. Mientras que si es que pasa el MLEG o el Unión Manabita medirá fuerzas ante laucas, sea en el Capuel o sea en Shushufindé el próximo martes 26 de julio en horario y sede por definir. Así que la Copa Ecuador ya tiene las fechas para los distintos compromisos que se tenían eh, pendientes después de lo que aconteció en el paro nacional. Señoras y señores, aquí en los 102.1 FM de la red será momento de presentar el gol del recuerdo.
1: El gol del recuerdo. La red.
3: El 12 de julio del año 2015, Sociedad Deportiva Aucas recibía a River Ecuador. Hoy, Guayaquil City, por la vigésima segunda jornada de la primera etapa del torneo en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda. Recordemos del segundo tanto, obra de Darwin Suárez con los relatos de Pablo King. El
4: Aucas! atención ¡Hay un tiro libre! la cruz ¡El centro barrio! ¡La pelota está a 50.
2: Las camisetas del equipo oriental en las 5.50. Ahí está la Suárez. Está Valistosigue. Y el AUCAS marca la segunda exactamente a los 8 minutos del segundo tiempo. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. AUCAS 2, River Ecuador Cero. Ahora ya estás
0: al día junto a nosotros.
1: La red presentó.
0: Ponte al día.